0: Buenas tardes y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde ya fría de Madrid y que, sin embargo, no les ha impedido acercarse tan masivamente a nuestra Fundación. Esta tarde nos acompaña nuevamente el profesor Manuel Vendala, catedrático de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid hasta su jubilación, donde también fue decano de su Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y de la Real Academia Sevillana de Bellas Artes. Es también don, doctor honoris causa por la Universidad de Huelva. Especialista en arqueología clásica y en las culturas ibéricas e hispanorromana, es autor de más de dos centenares de trabajos, entre los que destacan numerosos manuales de arte antiguo y tratados generales de historia. Asimismo, ha comisariado varias exposiciones, algunas de ellas en el Museo Arqueológico Regional de Madrid. Y esta tarde, en la cuarta temporada ya de esta serie dedicada a ciudades de la antigüedad mediterránea, por fin ha llegado la oportunidad de que el profesor Vendala nos hable de su ciudad natal, Cádiz. Cádiz surgió, como ustedes saben, hace 3.000 años, una ciudad de larga historia, pero también llena de leyenda y de mitos. Roma le atribuyó el nombre de Gades, heredero del de la Gadir Fenicia. Les dejo ya con el profesor Bendala en la conferencia que ha titulado Gades, la ciudad trimilenaria. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Doy las gracias, lógicamente, una vez más a la Fundación por la invitación a, a dictar esta conferencia, que estamos ya en la cuarta temporada de conferencias sobre ciudades que organiza y coordina nuestro amigo Enrique Baquedano y es verdaderamente para mí un honor. He tenido ocasión de, de hablarles en cursos anteriores de otras ciudades casi tan importantes como Cádiz, Estambul, eh, Roma, eh, Cartago… Y hoy me ha tocado, como decía Lucía Franco, a quien por supuesto le agradezco su hospitalidad y su cariño de siempre, eh, tratar de, de Cádiz. No porque sea mi ciudad, eh, de, que eso es una anécdota sin importancia, sí tendré ocasión de contarles o decirles algunas de las cuestiones un poco más, no digo que personales, pero sí anecdóticas que uno puede haber heredado o recibido en lo que es la vida cotidiana en una ciudad como Cádiz. En realidad, Cádiz es una ciudad que tiene... Eh, muchas peculiaridades. Quiero empezar por subrayar que es una ciudad que surge eso es, en el extremo del mundo mediterráneo, es decir, estamos colocándonos en una posición no habitual en el fondo del Mediterráneo para ver la, al fondo del todo donde se abre el estrecho de Gibraltar eh, en dirección a todo el inmenso eh, océano Atlántico, y es una, una ciudad que surge en este punto de, de extremoso, final, como expresión y símbolo del triunfo, del control del Mediterráneo antiguo por las eh, culturas del Mediterráneo oriental. ¿Eh? Realmente, en, en este proceso de conquista del Mediterráneo, fue en el que se forjó la musculatura y se modeló la musculatura de la civilización occidental en un proceso mucho más interesante e importante de lo que habitualmente pensamos, ¿no? Pero todo lo que significó la, la aventura de mmm, ir a un medio hostil en principio, como es el mar, controlarlo para desarrollar una actividad propia de la ciudad, es el comercio, es el contacto interurbano, es un poco la vida internacional, el cosmopolitismo, esto es eh, un proceso que fue en el que se forjó lo que hoy entendemos por el hombre moderno. ¿no? Algo muchísimo más importante, si se quiere, que toda la aventura americana, que al fin y al cabo no es sino un episodio último y con menos trascendencia desde el punto de vista humano que lo que había sido ese proceso del que estoy hablándoles antes. Porque esto, y también en alguna conferencia anterior lo he comentado, tenía que ver nada menos con el hecho de que se constituye lo que llamó eh, Aristóteles, una nueva especie humana, el zaón politikón, el hombre de la ciudad, el que vive en la ciudad, es un individuo que tiene esa capacidad de control de un medio, por ejemplo, como el del propio mar Mediterráneo, tecnológicamente, visualmente, con la visión de la inteligencia, no la visión de los ojos. ¿no? Y Cádiz se fundó en un tiempo tan remoto que eh, se adentra o se hunde en la eh, bruma de un periodo en el que la historia y la leyenda se confunden, eh, como, como en los días en los que hay un, una cierta bruma en la que la tierra y el mar, o el mar y el cielo, no tienen frontera, pues aquí pasa igual. ¿no? Y realmente Cádiz surge conectado en la memoria legendaria histórica al éxito de las hazañas de Heracles. ¿no? Bueno, no es no señalado todavía ¿no que, que ahí está Cádiz, por si no lo sabían. Y eh, digamos este mapa antiguo, eh, basado en otro más antiguo a su vez, en la reconstrucción de la ecumene de Cateo de Mileto, está indicado esa, esa idea de que se cierra el mar Mediterráneo por algo conocido, creando ese, ese mundo ecuménico, bueno, la ecumene que contiene la palabra ecumene y la palabra oikos, casa, o sea, mundo habitado y controlado por el, por el hombre, en cuyo extremo estará, estará Cádiz. Y está asociado además a las famosas hazañas civilizadores de Heracles. ¿no? Y no es ninguna casualidad. Todo el mundo conoce que Heracles es un héroe semidios que se convierte en un dios, en un inmortal, por el proceso de la victoria sobre los, las bestias del mundo, el mundo salvaje, el mundo, digamos, desordenado. Es un poco la, el paso del caos al cosmos, de lo incivilizado a lo civilizado. ¿no? En este famoso mosaico de Liria, que está aquí en el Museo Arqueológico Nacional, eh, tienen ustedes representadas las hazañas de Heracles, que no merece, lo, por supuesto, tratar. También están contadas los famosos doce trabajos en estos magníficos, realidades artísticas, que son las metopas del templo de Zeus en Olimpia, quizá del mejor arte griego del siglo V, el arte del estilo severo, y ahí están narradas esos episodios, que no son sino una forma legendaria de contar el triunfo de Heracles sobre el mal. Y siempre, además, como se ve en esta metopa preciosa, que está ubicada o responde a uno de los trabajos de Hércules en la parte de la que estamos tratando, o sea, en la región de Cádiz, está ahí con Atlas, recibiendo de Atlas, que era el que podía ir a por las manzanas del Jardín de las Espérides para dársela a él y él mientras tuvo que sustituir a Atlas y como era más bajo que Atlas, se ayudó de un cojín para alcanzar la altura de la bóveda y en todo eso, como ven, la ayuda con un gesto divino y mesurado, la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, la diosa, digamos, del orden también del mundo olímpico. Pues bien, las últimas hazañas de Heracles, las que van a tener que ver con la creación de Cádiz, fueron las de acceder al mundo occidental y acabar con, sus, eh, digamos, con, con su mundo monstruoso, desconocido y desordenado. Aquí lo vemos en un famoso vaso griego montado en la copa del de dios Helios, en la copa del Sol, para caminar hacia Occidente con el Sol. El Sol se pone hacia Occidente y Heracles va a montarse en la barca de, del dios Sol para llegar a Occidente. Y aquí, en Occidente, dejará la huella de su obra quizá más famosa en general, que fue la de señalar las famosas estela y las columnas de Hércules, que eran el símbolo de la frontera entre lo desconocido perdón, lo conocido y lo desconocido, lo, digamos, racional, lo ordenado y el mundo salvaje, externo, las, como llamaba Roma a las externa gentes bueno, pues aquí el mundo exterior a, a lo que era, al mundo interior, el mare nostrum, el mar interno. ¿no? Ahí él señaló, seguramente, haciendo una mitificación de las famosas, el Gibraltar, el, el, el Peñón de Gibraltar, y la montaña de Ceuta que está en este punto, el monte Ávila, bueno, o otro parecido, el monte Athos, eh, digamos, ahí estarían ubicadas míticamente las famosas columnas de Hércules. Desde siempre, a partir de entonces, el estrecho de Gibraltar va a ser conocido en el mundo antiguo como el Fretum Gaditanum, es decir, hay una asociación directísima entre la acción de Heracles la, veremos la existencia de Cádiz y la vinculación con este lugar peculiar que es el Estrecho de Gibraltar. Eso queda muy claro, es una cosa que se forjó muy bien en el mundo erudito y, por ejemplo, en este libro de Juan Batista Suárez de Salazar, que es gaditano y que escribió una historia de Cádiz en el siglo XVII, Escribe, por ejemplo, dice, en segundo lugar, después de hablar de que a la zona de Cádiz habían llegado los hijos de Jafer, primogénito de Noé, esta cosa que los eruditos de tradición del Renacimiento cristiano eh, pensaban que siempre alguien de la Biblia había llegado al lugar que fuere, ¿no? pues bien, después de la Biblia, dice, el segundo lugar en esta fundación dan al egipcio al egipcio, luego veremos por qué subrayó esto, Hércules, cuya imagen e insignias tomó esta isla por su blasón y armas, preciándose siempre de fundador tan valeroso. O sea, la idea de que Cádiz está asociada, como digo, a esta fundación por parte de Hércules en un escudo actual, por ejemplo, vamos de, de nuestro paisaje habitual, esto es un escudo tomado de la Plaza de España de Sevilla, donde están representadas todas las provincias y capitales de España, pues Hércules está presidiendo el escudo habitual de Cádiz eh, y pone lo mismo, Dominator Hércules Fundator Cádiz. Pero me interesa destacar que, profundizando en los tiempos remotos a los que se refiere, por supuesto, la hazaña Heraclea los mitos ancestrales se comprueba un hecho que quiero destacar porque es muy interesante para lo que luego vamos a ver y es de que antes de que Hércules fundara Cádiz, vamos, llegara al occidente en el Estrecho estuvo presente y controlaron el Estrecho una serie de gigantes de época anterior o de, de un periodo mítico anterior al que corresponde al propio Heracles y estuvieron digamos dominados antes que el Estrecho y esto es menos conocido digamos por el público en general por los gigantes o titanes Cronos y Briareo. Cronos no tenía una buena representación de Cronos si he tomado esta de los dibujos modernos de lo que sería la imagen de Cronos, Cronos pertenece a la estirpe de los dioses primigenios, vencidos como monstruos o como gigantes por Zeus. Ya saben que hay una, una especie de momento mítico previo al orden civilizado, que es una lucha entre dioses del orden, Zeus y los suyos, del Olimpo, y los, los dioses terribles, desordenados. Es un poco como en la tradición cristiana o bíblica, la lucha contra el demonio por parte de la imposición de, digamos, el orden cristiano, ¿no? de Yahvé. Bueno, pues... Este Cronos es símbolo del desorden que prendió en el orden cósmico, que, bueno, que precedió al orden cósmico y quedó confinado, vencido por Zeus, quedó confinado al mundo periférico final para que vigilara precisamente a sus hermanos titanes, ¿no? en ese lado. ¿no? El otro gigante, Briareo, que lo vemos aquí en este dibujo, es el gigante de las cien manos. Yo estaba, porque yo soy un lector desde pequeño, porque así nos lo hacían obligar en el colegio, del Quijote. Y en el Quijote se menciona a los gigantes briareos, eh, al gigante Briareo, perdón, en, la, en el famoso episodio de los molinos de viento. No un fuyades, cobardes y, cría, y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Y decía, ¿no? decía, aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, os habré de matar. ¿no? Es la, la idea de que eh, él veía, yo creía que era un invento de, de Cervantes, pero no, es, Cervantes revela en esto, como en tantas otras cosas, su profunda formación clásica. Briareo es un personaje muy interesante. Era hijo de Urano y de Gea, nacido de las profundidades del mar, de donde lo libró Tetis, que es lo que vemos en el dibujo que sirve de ilustración a estas, a estas palabras para luchar contra los titanes y vencidos los titanes y recluidos en el tenebroso tártaro como antes, quedaron bajo la, la vigilancia de Briareo en la puesta del estrecho, que es un poco lo que se quiere dibujar en este lugar en este dibujo según una vieja tradición eh, griega en Eubea la isla griega de Eubea, creían que Briareo fue el primero que tuvo armas de bronce, una especie de, de dios primitivo, de titán primitivo, que ya tuvo armas de bronce. Todo parece indicar, y estaba donde está, que estas, estos temas antiguos tienen que ver con muy viejas navegaciones de gente del Mediterráneo Oriental, micénicos, eubeos, vaya usted a saber, bueno, algo sabemos, pero ahora lo digo aquí así, de esta manera, que vinieron hacia Occidente entre otras cosas atraídos por la riqueza de metales que había en estas tierras, que es una clave para entender todo el proceso, claro, es de la propia fundación de Cádiz. ¿no? Los metales, en esta tierra había abundante metal de todo tipo, plata, oro, en las sierras de Huelva, en la Sierra Morena en su conjunto, en tantos sitios, y había sobre todo un metal que en esa época era imprescindible, que era el estaño. Ya saben que aquí estaba la leyenda de que estaban las islas fuera ya en el océano, las Casiterides, que son las islas del estaño. Estarían por, seguramente por la región de, de Galicia o por la, el mundo de las islas británicas. En cualquier caso, estas son espadas de la Ría de Huelva, grandes espadas de bronce, de esta época, en torno al año 1000, que representa la primera utilización de un metal que en esa época todo el mundo ambicionaba. Era, la metralleta de la época era tener una buena espada de bronce, o sea, de cobre, aleado con estaño que le permitía longitud, dureza, elasticidad, en, en, en definitiva, eficacia. Por tanto, estos, estas leyendas seguramente tienen que ver con la idea de navegaciones que, sobre todo en época micénica, que fue el primer, gran, el primer gran reino surgido en el ámbito de lo que luego va a ser Grecia, el primer gran imperio, se puede decir, incluso la, la primera etapa expansiva con fuerza colonizadora. Sabemos hoy que hay cosas micénicas documentadas en la propia España. No sabemos si los propios micénicos estuvieron aquí, pero en todo caso no sería imposible, o sobre todo gente ya de época muy final. En cualquier caso quiero evocar al mundo micénico así, los micénicos se dedicaron ya a navegar por todo el Mediterráneo, en esta conquista del Mediterráneo que les estaba diciendo, y seguramente que asociado a esta idea de la apertura a aventuras tremendas que tienen que ver con lugares muy lejanos donde abunda el metal, tiene que ver la hazaña, por ejemplo, de Jasón y los argonautas, que van a buscar el vellocino de oro al quinto pino, en este caso de Oriente, donde había una Iberia, por cierto, que da lugar al que el nombre de Iberia de España tenga que ver con un nombre de Iberia del Cáucaso, pero de eso les hablaré otro día. Y aquí bueno, lo que tiene dibujado es, estamos en la época de las grandes aventuras marítimas, a la búsqueda de un bien imprescindible en la época que son, sobre todo, los metales. ¿no? Se habla de que algunos de los héroes de estas épocas del mundo micénico, los héroes que participaron en la guerra de Troya, vinieron también a la península ibérica. Se habla de que Odiseo vino a la península ibérica, o sea, Ulises, también Menesteo, muchos otros. Uno de esos héroes, les conté algo de esto cuando estábamos hablando de Roma el, hace un par de años, eh, Eneas huye, vuelve de, de Troya y llega a Italia y da lugar al nacimiento de toda la estirpe de los reyes primeros de Roma y los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. ¿no? Pues bien, seguramente que en el marco de estas navegaciones de aventura muy eh, viejas, que enlazan seguramente el segundo milenio con el primero, surge en España, en la península ibérica, en contacto con esta navegación de la que dan cuenta los mitos relativos a Cronos y a Briareo, el mundo tartésico, la cultura tartésica. Tarteso está por esta zona, por donde Cádiz, se hablará de que Cádiz y Tartesos son lo mismo, no es verdad, pero bueno, esto era parte de la mitología o de la leyenda antigua. Y no es casualidad que Heracles... En las, en, los, en las grandes hazañas digamos, que tienen que ver con la avenida Occidente, busca también metales. Él viene a buscar las manzanas de oro del jardín de las espérides, ¿no? que es lo que se cuenta en este lugar. Vean que en época reciente, en el siglo XIX, las espérides eran vistas muy bien. ¿no? Este hermoso cuadro de Frederick Lighton de unas espérides, pero bueno, están contando el mismo tema de la, las ninfas. Una de las espérides se llamaba Ericeia, que será el nombre de una de las islas de Cádiz. O sea, quiero decir que estamos hablando de Cádiz, aunque sea todavía en el tiempo mítico. Heracles va a quedar asociado a la victoria sobre este mundo que representan estos primeros mitos de gigantes, ¿no? Y, por ejemplo, los mitos que tienen que ver con Tarteso de Heracles, el fundador de Cádiz, ¿eh? en el mito, va a ser, por ejemplo, la lucha contra el gigante Gerión, rey de Tarteso, hijo o descendiente de Medusa, un personaje, ¿eh? la, la gorgona Medusa, a través de Crisaor, que es su padre, bueno, una historia que tampoco hace falta contar porque todo el mundo la conoce, y ahí tienen a Heracles luchando contra el rey tartésico Gerión. Quiero decir que Heracles, verán ustedes, o está muy claro, que él tiene su importancia en el mundo, digamos, mítico, porque es el que vence a los gigantes de la estirpe de estos que estaban allí como Cronos y Briario. Y para que vean que esto está muy claro, esto es fruto de un hallazgo no muy añejo, hace varios años, que apareció en Samos, en el santuario de la diosa Gera en Samos, este pectoral, una especie de gran lúnula de unos 50 centímetros de bronce de ancho, que representa un tema que ya, ya lo hemos visto antes, a Heracles, perdón, me he equivocado de botoncito, bueno, eh, quería señalar que está Heracles luchando contra el tricorpe Gerión, Gerión no era un personaje normal, vamos, era también un personaje de estos titanes, eh, tenía el, un perro terrible de dos perro hortos con dos cabezas, o sea que aquí no era nadie corriente, como ven, el pastor Euritión, que está aquí con una flecha clavada en la cabeza y en un paisaje sugerido muy bien están los toros que robó Heracles, que les quitó Heracles, y aquí venga árboles que son claramente palmeras y un árbol muy raro, este de aquí. Este árbol que no se explica muy bien porque una de las cosas que sorprendía a los navegantes que llegaban hasta el extremo occidente era que había una flora y una fauna sobre todo una flora que no era habitual en el Mediterráneo. Este árbol un buen amigo del que hoy también citaré varias cosas que ha hecho en este asunto que es Ramón Corzo se da cuenta que seguramente es un drago, vamos, es claramente un drago, ¿no? es un árbol de tronco bulboso con ramas largas y decían los antiguos cuando hablaban de la flora occidental, que había un árbol que si se le cortaba eh, la raíz, perdón, lo, el, las, las ramas, daba leche, exudaba leche, pero si se le cortaba la raíz, exudaba sangre. Era un dragón, era un drago. ¿no? Bueno, pues los dragos son típicos de Cádiz, como en Canarias. ¿no? Este, este es un drago, digamos, decía, tenían hojas, ramas muy largas y al final hojas alargadas como espada, que es lo que se ve muy bien aquí. ¿no? Y tienen han visto este tronco bulboso que es lo que se insinúa eh, tanto en las ramas como, como aquí. ¿no? En Cádiz ha habido siempre dragos. ¿no? Nosotros veíamos siempre de niños este drago grande que estaba en la facultad, no, junto al Museo Provincial de Cádiz, estaba este drago que ahora ha desaparecido porque este era muy viejo, centenario o milenario, sabe Dios, pero ha desaparecido últimamente, ahora no lo, no lo podemos ver. Por tanto, digamos, esta gente está sabiendo que estas hazañas han ocurrido en el tiempo mítico en un lugar concreto, no en cualquier parte, en un lugar relativo al mundo de Cádiz. Con lo cual, ya ven, eh, Heracles aparece como un señor que a, va a organizar la imposición de un mundo ordenado, eh, acabando con el mundo desordenado anterior y en un ambiente muy específico que es el de aquí. ¿no? Y que además lucha contra eh, los reyes de, de Tartesos, contra Gerión, los reyes iniciales de Tartesos. La fundación de Cádiz, ya hablando de la historia de Cádiz, nos es contada por los historiadores antiguos, o los geógrafos, o los literatos antiguos en general, digámoslo así de una manera que reproduce muy bien lo que sabemos también que había ocurrido según lo que dice la tradición mítica. Y también la fundación, veremos que, como, como eh, pasaba con Hércules, va a ser por la superación de este mundo occidental extremo, del estrecho, y también por la victoria contra la gente de ese primer Tartesos que está encarnado en el amigo Gerión que acabamos de ver. Cuenta Estrabón, con bastante detalle, y voy a permitirme leer el texto, aunque sea un poquito largo, de cómo cuenta él, de, según cosas que le habrían contado otros historiadores o estudiosos más antiguos, Posidonio, Asclepiades de Mirlea, no lo sabemos, dice acerca de la fundación de Gádira, cuentan los gaditanos cierto oráculo que, según ellos, se les dio a los tirios, ordenándoles enviar una colonia a las columnas de Heracles. Los que fueron enviados para inspeccionar, cuando estuvieron en las proximidades del estrecho de Calpe, creyendo que los promontorios que forman el estrecho eran los límites de la tierra habitada, de la ecumene y de la expedición de Heracles, y que se trataba de las columnas del oráculo, se detuvieron en un lugar del lado de acá del estrecho, donde se encuentra la ciudad de los sexitanos, que está en Almuñécar, donde se ubica la antigua Sexi. que acabo de poner ahí en el, en el letrero. Y como quiera que realizado allí un sacrificio, le fueron desfavorables las víctimas, se volvieron, volvieron atrás, ¿no? Un tiempo después, los enviados avanzaron unos 1.500 estadios más allá del estrecho, o sea, pasaron el estrecho, hasta una isla consagrada a Heracles, situada junto a la ciudad de Ónova de Iberia, es decir, de Huelva. Es decir, que primero se asientan en este sitio, luego, cuando ven cómo va la cosa, atraviesan el estrecho y se van a Onova. Y creyendo que estaban allí las columnas, hicieron un sacrificio al Dios. Pero las víctimas fueron de nuevo desfavorables y volvieron a casa. Los que llegaron en la tercera expedición, fundaron Gádira y levantaron el templo en la parte oriental de la isla y la ciudad en la parte occidental. Fundaron Gadir fundaron Gádira, dicho en griego, porque está hablando Estrabón. Lo curioso es que el relato de Estrabón responde exactamente a lo que hoy pensamos por los datos arqueológicos y por la realidad histórica en su conjunto que fue exactamente así. O sea, los fenicios vienen en su expedición, ya por supuesto enseñados por las más antiguas de las que tenemos noticias apenas legendarias, pero noticias y dato arqueológico cierto, los fenicios lo que hacen es, eh, primero, se establecen en un punto cautelar en el mar interno. Una vez que tienen mejor información, pasan el estrecho y se van a Huelva, seguramente porque ellos ya debían saber que en la zona esta de Huelva es donde estaba el metal. Huelva es el foco de salida de los riquísimos metales de la cuenca minera del interior de la Sierra de Huelva. ¿no? Y eh, seguramente... Aunque dice el oráculo no les fue favorable, o los, las víctimas, allí seguramente tuvieron bronca con los tartesios. ¿no? Y, por tanto, dejaron el lugar, aunque hubo una, alguna pequeña estancia, y al final se ubicaron en un sitio donde no habría tanta población tartésica, que está a la boca del Guadalquivir, luego lo veremos mejor, que es Gadir, que está en un punto perfecto para... Eh, controlar las mercancías que vienen de la región del sur de, de España y navegar a través del Estrecho con todo el Mediterráneo que era donde interesaba comerciar. ¿no? Por tanto, el relato de Estrabón se corresponde perfectamente a lo que digamos, podemos colegir con el estudio histórico. Veríamos, según lo que cuenta Estrabón, eh, la idea de que Cádiz... Estaba en una isla en la que se ubicó, no lo he dicho, pero bueno, él dice, se ubicó la isla en el extremo occidental, bueno, la, la colonia o el establecimiento en el extremo occidental de la isla y en el extremo oriental eh, el santuario de Melkart, el más importante, el santuario de, que es lo que está aquí señalado en la isla de Santipetri. Este mapa, curiosamente, que es un mapa del siglo XVIII, como ven, eh, ubica la dirección norte, la dirección que está aquí indicada, y coloca más o menos en dirección este-oeste, tal como creían Estrabón y la, los geógrafos de la época que se disponía así, tanto los Pirineos como eh, la isla misma es la de Cádiz, con lo cual casi, casi parece que lo ha hecho Estrabón, pero en este caso no es Estrabón. ¿no? Quiere decirse, por tanto, que aquí tenemos el testimonio... Ah, bueno, por supuesto... Sabemos hoy, no quiero extenderme tampoco tanto en eso, que en Huelva hay testimonio de presencia fenicia de épocas incluso más antiguas que las que están documentadas en Cádiz. O sea que tenemos la idea de que efectivamente hubo fenicios que estuvieron en Huelva y que más tarde se establecieron en Cádiz. Pero en Huelva, para no quitarle prioridad de Cádiz, allí no fundaron una ciudad ni nada. Allí era una especie de pequeño establecimiento que no tuvo, no alcanzó, por supuesto, niveles urbanos. Lo digo porque no sea que mis paisanos de Cádiz digan que entonces vuelva más antiguo y ya entonces lo hemos liado. El hecho es que, bueno, contando muy rápidamente, Cádiz desde que se funda y tenemos datos para pensar que debió fundarse hacia la mitad del siglo IX, segunda mitad del siglo IX antes de Cristo, porque un cómputo muy conocido, que es el de un historiador romano, ya un poco tardío, Belello Patérculo, habla de que se fundó 80 años después de la caída de la guerra de Troya, en 1190, y sería, por tanto, 1110, pero es un cómputo que no puede seguirse en absoluto, es simplemente un relato en el que el autor lo que hace es pues como los que se referían a la Biblia, situar un hecho histórico en época muy antigua, después de un acontecimiento muy importante que es la guerra de Troya, pero nada más, no tiene ningún valor. Hay que acogerse a dato arqueológico para saber que efectivamente la fundación debió ocurrir en torno a finales del siglo IX, mitad del siglo IX, antes se pensaba que solo a partir del siglo VIII. El hecho es que la ciudad, desde que empieza la colonia a a funcionar como una gran colonia a partir con una vocación de, de ciudad muy temprana, desde el siglo VIII, pero con el tiempo se va a convertir en una ciudad poderosísima, pasa muy pronto de ser una mera colonia, una verdadera metrópolis con una actividad impresionante. Realmente Cádiz se convierte en el motor de una vida urbana económica, política, etcétera muy complejo en la antigüedad, que de todo eso, bueno, sería cosa de un curso entero para hablar con detalle de esa cuestión, pronto, aunque bueno, no tan pronto, hacia el siglo III o cuando fuere, empieza a acuñar monedas si me equivoco en esto, la profesora García Bellido que está aquí eh, me corregirá eh, acuña monedas con mucho con, con, con muy eficazmente la que vean ustedes que ponen el anverso como su dios tutelar, como su signo más evidente, Heracles ¿no? en este caso Melcar, pero en la versión, digamos de la Igualación, porque esto ya es tardío, a el dios Hércules, con el que Melcar se identificó muy pronto. Y, por supuesto, en el reverso, atunes. ¿no? Ahí están también las letras del símbolo de Cádiz, indican, hecho por los gaditanos. Bueno, en cualquier caso, el atún. El símbolo no se sabe muy bien si es que era lo que pertenecía a la economía del templo de Melcar o, en cualquier caso, alude a la actividad económica más importante del mundo gaditano, que es la explotación de los recursos del mar. Cádiz se hizo muy famosa, de, al menos desde el siglo VI y V, por la exportación de las eh, salazones, de las, del famoso garum, los salsamenta gaditanos, que eran muy celebrados en todas partes. En definitiva, una, una, una colonia o una ciudad de una vida económica muy importante. En época cartaginesa, ya en los siglos V, IV, siguió siendo o fue todavía una ciudad más potente, es cuando, en cierta manera, se convierte en una ciudad muy poderosa. Hay que pensar que en Cádiz de Cádiz partían todas las grandes expediciones púnicas que iban a explorar el océano, ya sea hacia las islas británicas o hacia las costas africanas, como lo hicieron los periplos de hanón y Jimilcón que eran estudiosos y navegantes ya de ellos les hablé alguna vez aquí a propósito de Cartago y por supuesto en Cádiz desembarcan los cartagineses de la época helenística, me refiero a los Barca, que vienen aquí a hacer un imperio para competir con Roma en la creación de un imperio universal. ¿no? Y digamos, esta es una imagen de monedas de los cartagineses acuñadas en Hispania que los muestran como grandes soberanos con eh, el poder marítimo que por supuesto los, los tenía inicialmente, y su punto inicial de desembarco es en Cádiz. Los Parques además se asociaron a los cartagineses, perdón, al, al dios Melcar de Cádiz como su dios tutelar, visto como Heracles, de esto lo veremos un poco más tarde. Y eh, cuando llega la época romana, en la lucha entre cartagineses y romanos, pues Cádiz, astutamente, aquí llega el ejército romano con todo su poderío, Cádiz fue el último reducto cartaginés y, para que las cosas no le fueran muy mal, pactaron enseguida con los romanos un foedus, un tratado, para, digamos, seguir viviendo en el seno de Roma con la misma prosperidad que fue aumentada entonces, incluso a partir de entonces. ¿no? Pues se convirtió en, una, en un municipium de orden romano, los propios gaditanos tenían una tradición económica y de actividad política tan importante que muchos de los grandes dirigentes gaditanos fueron, por ejemplo, los famosos Balbo, eh, que tienen un nombre de más de claras resonancias púnicas, que no tenemos de ellos imágenes, pero los gaditanos han inventado unas estatuas que representan a Lucio eh, Cornelio Balbo, el menor, porque bueno, había dos grandes Balbos, que en época de César y de Augusto fueron grandes banqueros, un poco como los March eh, de los que tenemos esta fundación que ahora nos acoge, eh, y que ayudaron a Roma, les prestaban dinero para sus grandes campañas, e incluso se daban el lujo de no solo ser amigos de Roma. Bueno, el primer Lucio Cornelio Balbo, que nació hacia el año 100 a.C., eh, fue el primer eh, cónsul no itálico de Roma, además eh, era un, una cosa muy notable y el segundo, el, el sobrino, Cornelio Barbo, perdón Lucio con Nerio Barbo, el menor, este incluso llegó a obtener eh, cargos muy importantes, obtuvo incluso, fue procónsul en África, obtuvo una victoria contra los garamantes, entró triunfal en Roma con un ahobatio, es decir, era un personaje notabilísimo en la propia ciudad de Roma. ¿no? Y hasta les regaló a Roma, en época de Augusto, un teatro, ¿no? O sea, que si quieren ustedes, cuando estaban, empezaban a imponerse los teatros en Roma, pues Balbo, que ya veremos que también hizo uno en Cádiz, pues le regala a Roma un teatro. No, no querían ustedes ponerse al día en cuanto a instituciones y elementos de prestigio, no, no solo y no eh, fundamentalmente por, por realidades, vamos a llamarla teatrales a la manera moderna, sino como edificio político, les regala un teatro. También Balbo hizo una ciudad nueva para Cádiz, de lo que lo veremos luego, es decir, convierte a su ciudad antigua, la Gadir antigua, ya convertida en Gades, integrada en el imperio romano mediante el tratado este que lo llegó a convertir en época de César o de Augusto en un municipium romano, eh, digamos, le construye para la ciudad una urbe a la manera romana, ¿eh? una manera de integrarse en un proceso muy interesante que se llama de autorromanización o llamamos de autorromanización. Lo veremos luego. Es lo que se constituyó una dídime. Y fue muy importante la Roma imperial. Por ejemplo, en época de los emperadores hispanos se acuñan monedas como esta en la que se muestra a Adriano y en el reverso la imagen de un Hércules pero que no es el Hércules tebano, es Melcart, porque lo llaman en Roma Hércules gaditano. ¿Eh? Y es el Hércules occidental, me refiero, es el Hércules, no es el Hércules que lucha con el león de Nemea, aunque también, sino que es el Hércules que tiene en las manos las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides. Siempre el Hércules Melkart será el Hércules con las manzanas. ¿eh? En esa época Cádiz seguía siendo una ciudad muy próspera, con mucha actividad económica, política, hasta el punto de que en el siglo IV, cuando ya Avieno, un poeta conocido, digamos, para los historiadores, eh, habla de, de Cádiz, eh, dice que es una ciudad ya arruinada, un campo de ruinas, pero todavía sigue diciendo que lo más importante de la ciudad eran las celebridades y las mm, ceremonias que tenían que ver con el culto al dios Melcar, con el culto de Hércules, ¿no? que todavía estaba muy vivo, incluso en épocas muy tardías. ¿no? Pero Cádiz, de toda esta eh, historia muy densa, que por supuesto no he querido contarle, simplemente aludir a ese proceso, Cádiz no tiene vestigios, no tenía, desde luego cuando yo era un chaval que vivía por allí, no había vestigios de la Cádiz antigua. Decía... Henry Ford, en, perdón, Richard Ford en el siglo XIX, el famoso viajero inglés, decía que Cádiz aunque es la ciudad más antigua de Europa parece una de las más nuevas y limpias. ¿no? Esto es una plaza de Cádiz, la plaza de San Antonio era la imagen que ha tenido siempre Cádiz, una, Cádiz, una ciudad moderna en la que no veíamos vestigios de murallas medievales apenas o, o casi nada, no, todo era nuevo Cádiz es una ciudad que está en un espacio geográfico Ahora veremos que es el gran problema, en la que había que construir muchísimo y en mucha altura, haciendo grandes cimientos que acababan con todo lo que había en el subsuelo en buena parte, muy apretadamente, porque hay muy poco espacio. Cádiz es una ciudad muy pequeña, de, ya decían que en época romana era tan pequeña que no, aunque tenía más habitantes y más ciudadanos que, que Padova, bueno que era una ciudad de las más grandes de Roma, como conjunto de ciudadanos, pero casi nadie o muy pocos vivían en la ciudad, vivían o en barcos o en el entorno, pero en la ciudad misma, en la urbe central, muy poca gente. ¿no? Bueno, pues Cádiz realmente es una ciudad en la que destacaba siempre esta modernidad. Aunque, sin embargo, yo sí puedo dar constancia personal de que se vivía muy intensamente la idea de que era una ciudad muy antigua, la más antigua del occidente, y que además la había fundado Heracles. Eso era una especie compartida. Y una de las cosas que contribuían a ese hecho es que eh, esto es la plaza de mina donde jugábamos mucho los niños de, de la época de la que yo era niño, claro. Eh, en la plaza de mina, al fondo, está el edificio del Museo Provincial de Cádiz. Y ese museo, que tenía siempre las puertas abiertas, mostraba como elemento más característico esta gigantesca estatua de una copia en yeso del Heracles Farnese de Lisipo, de un autor griego del siglo IV. Y es de nuevo el Heracles que está cansado de las hazañas últimas que han tenido lugar cuando fundó la ciudad de Cádiz. ¿Por qué? Bueno, tiene la clava en la mano, pero si uno se da la vuelta que tiene el brazo está en la espalda, en la mano que está en la espalda sujeta las manzanas de oro del Jardín de las Asperides, ¿no? Eso es un recurso del Isipo para que la gente le diera la vuelta a la escultura. ¿no? En cualquier caso, eh, había una especie de presencia de este gigantón, de este Heracles a la manera griega, como el, el héroe creador en la antigüedad de la ciudad de Cádiz. Sin embargo, se pensaba que la ciudad antigua había desaparecido como la Atlántida, ¿no? hasta el punto de que mucha gente decía que Cádiz estaba hundida. ¿no? Había una leyenda entre eh, la gente de, de, de la ciudad que decían que si uno se metía en no sé qué sitio de la catedral había un óculo por el que se veía a través de un cristal el fondo del mar donde estaba la Cádiz hundida. ¿no? De modo que la Cádiz había hundido, es como una Atlántida, y apenas de esa Cádiz hundida pues, surgían algunos edificios cuando la marea estaba baja y, por supuesto, aparecían de vez en cuando cosas tan notables como este capitel protoeólico que salió en una zona que veremos luego, que es la punta del Nau, y es un capitel fenicio bastante antiguo, no sabemos si del siglo VIII o un poco posterior, pero un capitel muy viejo, característicamente fenicio. Luego, había algunas cosas también, que aparecían de vez en cuando, sobre todo, testimonios y restos de las necrópolis de la ciudad, que estaban por la parte, la mayoría de ellas, por la parte que llamamos allí puerta de tierra hacia el exterior, es decir, fuera de las murallas medievales y modernas de Cádiz, y apareció hace ya, en el año 1800 y pico, el sarcófago antropoide de Cádiz, que es uno de los emblemas característicos del Cádiz fenicio, un sarcófago del siglo V o, o comienzo del IV a.C. Aparecían asociadas a tumbas de este tipo, como grandes cajas, como grandes cistas, ¿no? y este es un emblema también, además, del poderío de Cádiz. Estos sarcófagos se hacían en Sidón y son tumbas de inspiración egipcia carísimas que dan cuenta de la riqueza de los grandes personajes que eran capaces de costearse un sarcófago de este tipo, que eran de los más preciados que había en el mundo antiguo. Pero el problema estaba en que, eh, sin embargo, de la, en, la, en la Cádiz antigua pues no se veían restos, de, de, incluso hasta identificar las islas de las que hablan los autores antiguos que formaban parte del archipiélago gaditano, las Gadeiras, así que se decía como, como en plural, eh, era muy difícil. Por ejemplo, los autores antiguos, me permitiré leer también algún pequeño texto de Plinio, hablan de que había, sobre todo, dos islas importantes. Dice Plinio, a 25.000 pasos de la boca del estrecho se halla la isla de Gades, que tiene una longitud de 12.000 pasos y una anchura de 3.000. Tiene un que goza del beneficio del derecho romano, al que se llama Augustana Urs Iuria Gaditana. En la parte que mira a tierra firme de Hispania, y claro, aquí saber para dónde se mira en la tierra firme, si por el sur o mirando desde Cádiz hacia el norte, que está también la tierra firme. Bueno, dice, en la parte que mira a tierra firme de Hispania a cien pasos hay otra isla de mil pasos de longitud y otros mil de anchura en la cual antiguamente estuvo el Opidum de Gades. Es llamada Ericeia por Éforo y Filístide, dos autores eh, griegos, Afrodisias por Timeo y Sileno y por los naturales Ínsula y Unonis. Bueno, dicho muy, muy rápidamente, Ericeia es el nombre mítico de una isla de Cádiz, como dije antes. Afrodisias debe aludir, alude a Afrodita, a Venus, porque es, ahí seguramente estaba dedicada a la diosa que es, digamos, eh, Astarté, que es la diosa principal de los fenicios. ¿no? Y los naturales, dice, o sea, los de, de la época... De, de Plinio, en época romana, lo llaman Ínsula Iunonis porque esta diosa Astarté, que es la que digamos gobernaba la, esa zona de la isla en tiempo más antiguo, eh, pasará a llamarse o, o degenerará, bueno, degenerará, se convertirá en la diosa Tanit en época más reciente, lo que llamamos época púnica, y a la diosa Tanit los romanos la llaman la, la diosa Juno Caelestis. ¿Eh? Por, por tanto, es esta Juno, la ínsula de Juno, la isla de Juno, ínsula unionis, a la que se refieren en época, en época romana. ¿no? Pero como ven, bueno, habla de dos islas sobre todo, dice Alamás. Dice, en la Ericeia, en opinión de algunos, vivió en otro tiempo Gerión. Bueno, Estrabón también habla, bueno, por no enredarles mucho, hablan siempre de dos islas, una Ericeia, otra Cotinusa. Y no, sabía, no había manera de saber dónde estaban cada una de estas dos islas. Un famoso estudioso de la antigüedad hispana, que fue el que generó algunos de los estudios más brillantes sobre la Cádiz antigua, don Antonio García y Bellido, eh, propuso esta, esta lectura, digamos, esta ubicación de las islas. Decía, bueno, pues, pues vamos a situar, esto sería la Cotinusa, aquí estaba el santuario de Cronion, vamos, el, el santuario de Cronos y que sería Balamón, pero bueno. Y luego la, la ericeya la colocamos aquí, porque como dice que es, bueno, es un lío. Y ¿Por qué había tanto problema? Porque no conocíamos la topografía antigua bueno, ahí ponía simplemente ese dato. La topografía antigua de la zona en la que está Cádiz, que es todo el, el Golfo de Cádiz, dicho sea sin ninguna indicación peyorativa para, para Cádiz, eh, en el Golfo de Cádiz que está dominado por ser la desembocadura del río Guadalquivir, en, el, en ese marco de la desembocadura del Guadalquivir está la bahía de Cádiz, es la zona de España más afectada por fenómenos neogénicos, es decir, por alteraciones producidas en tiempos ya históricos, en tiempos, digamos, de los que tenemos noticia histórica. ¿no? Porque esto que ahora vemos así, en realidad de la antigüedad, era más o menos así. Ese es un mapa que he hecho yo mismo a partir de un mapa antiguo, Digamos, yo siempre digo que me lo proporcionó el Servicio Geográfico de Tartessos y me eh, permite dibujar sobre el, el mapa antiguo de Andalucía lo que era el enorme entrante marino que ya está tapado por las tierras que forman todas las marismas y del Guadalquivir y todo lo que significa el llano del Bajo Guadalquivir. Sevilla, Hispalis, era prácticamente un puerto marítimo estaba a la boca del río Guadalquivir. había esto está muy discutido pero había una de las dos bocas de las que hablan los autores antiguos por las que salía el río betis o tartesos salía por dos bocas que dejaban en medio la isla de cartare donde estaba la torres caipiones y aquí decían los antiguos estaba la ciudad de tartesos decían algunos que para mí por razones variadas me hace pensar que estaba en lo que hoy sabemos que es hasta Regia, en la, zona de, en la zona de Jerez, en este punto de aquí, hasta Regia. Pero bueno, esto es otra historia. El hecho es que Cádiz estaba situado prácticamente a la boca del río Guadalquivir, ¿eh? tal como dicen los antiguos, y es verdad, porque, claro, su función era controlar el, el, las mercancías que desde Huelva, sobre todo, pasaban a través de algunos caminos terrestres y, sobre todo, fluviales, al lacus lagustinus, ligustinus, aparte de que salían muchas mercancías por el propio Guadalquivir, etcétera, vamos, no voy a contarles. El caso es que también la zona de la bahía ha sido profundamente alterada. Si volvemos a la imagen anterior, luego lo veremos más veces, pues claro, el cambio ha sido tremendo. ¿no? Esta es la, la imagen actual de Cádiz y, por tanto, eh, era muy difícil ubicar en este lugar las cosas tal como las escriben los antiguos. Un paso importantísimo se dio en los años 80 cuando se descubrió, que es lo que estaba empezando a señalar, una cosa fan, fan, fantástica desde el punto de vista del entendimiento de la topografía antigua de Cádiz, que era el llamado canal Bahía Caleta. Es un brazo de, de, de río fosilizado o un, o un brazo de mar simplemente que atravesaba de este a oeste la zona central del actual núcleo de Cádiz. Canal que, además, una vez que uno se percata de que está ahí, se ve perfectamente en la actualidad. Esto es lo que, si hay algún galletano por aquí, que creo que lo hay, sabrá que es la zona de la caleta, el baño de la caleta, y esto aquí se ve muy bien que en estos dos salientes dejan en medio no una ensenada, sino un verdadero brazo que salía por aquí. Y, efectivamente, todo esto se ha investigado recientemente y ya se puede restituir la topografía originaria como una isla pequeña que esta de ser la ericeia y una isla grande aquí está partida yo creo que impropiamente una isla larga donde estaba que era la isla Cotinusa ¿no? esta sería la visión del canal voy a quitarle ese colorín que no añade nada y aquí tendríamos que esto sería la isla ericeia o sea donde se ubicó el primer núcleo de hábitat, muy reducido, pero un núcleo de hábitat de la ciudad de, de la colonia de Cádiz. Este es el Val, canal de Vallacaleta y luego esta es el extremo noroccidental de la enorme isla larga que se dirige hasta donde hoy está San Fernando y Santipetri, donde estaba la, el santuario de Melcart. ¿no? Claro, así ya empezábamos a entender las cosas mucho mejor. Y se podía hacer una propuesta según la cual suproponiéndolo al, al plano antiguo, las islas de Cádiz serían más o menos así la Ariceia aquí arriba, una isla pequeñita la isla larga, Cotinusa que significa isla de los acebuches ¿no? donde habría un poco más aunque esto también ahora se discute una que llaman Antípolis de la que habla Estrabón que estaba frente a la isla de Cádiz etcétera, ¿no? empezamos ya a poder ubicar la, esta isla de, de León es lo que hoy se llama San Fernando a los de San Fernando todavía aunque está unido ya al resto de Cádiz le siguen llamando isleños ¿no? y se venden los camarones de la isla que son camarones que se cogen en San Fernando y que no hay tal isla ¿no? actualmente me refiero más o menos la topografía antigua se podía restituir así aproximadamente es decir, la, la colonia antigua en este punto ¿no? la, el canal Bahía Caleta que seguramente ya en época Fenicia tardía y en época romana sobre todo ¿Tendría una especie de unión y dejaría como un verdadero puerto con dos ensenadas, uno hacia el Atlántico y otro hacia el interior de la bahía? ¿eh? Y por tanto empezábamos a ordenar las cosas. Además, a partir del año 80 y sobre todo después con el 85, con la ley de patrimonio que se impuso a partir de entonces, con el gobierno democrático y todo esto que eh, dio lugar a una exigencia con el control de las obras que se hacían en lugares históricos, empezó a, a multiplicarse eh, el número de datos y de hallazgos que tuvieran que ver con el Cádiz antiguo. ¿no? De todas maneras, uno de los importantes en el año 80 fue la aparición de este sarcófago. apareció un sarcófago en unas circunstancias que en Cádiz no podían ser de otra manera, pero tiene un poco de chunga la cosa, el, el, el cómo se descubrió y por qué el yacimiento este, bueno el el famoso sarcófago de Cádiz. Por lo pronto es un sarcófago femenino que los gaditanos lo llamaron la sarcófaga, ya tenían el sarcófago de toda la vida y este nuevo se llamaría la sarcófaga. Pero ocurrió lo siguiente, un benemérito arqueólogo gaditano, Esteve, que no me quiero equivocar, porque siempre me equivoco con, el, con este buen hombre, Pelayo Quintero, y voy a decir Esteve, porque siempre pienso en Astarregia, don Pelayo Quintero Atauri, era un arqueólogo de, muy eh, honesto y gran trabajador que estaba, estuvo toda su vida tratando de encontrar otro sarcófago como el gran sarcófago Antropoide porque sabía que tendría que haber más de uno y de hecho aparecían, había noticias de que de pronto había aparecido alguna de estas piezas que la gente se lo había cargado inmisericordemente para evitar problemas con la construcción de la casa y demás ¿no? bueno el hombre se murió sin encontrarlo y cuando murió su casa se vendió, la derribaron y cuando estaban excavando el subsuelo de la casa apareció el sarcófago que estamos viendo aquí. ¿no? Apareció la sarcófaga. ¿no? Que, digamos, dicho en gaditano tiene guasa la cosa. ¿no? Pero además ocurrió otra cosa simpática porque el entonces director del museo, que era este señor Ramón Corzo, del que antes hablé, había conseguido entonces que cualquier hallazgo que se producía en Cádiz, a él lo avisaban aunque todavía no estaba eso formulado de una manera legal muy clara pero bueno, él había conseguido tener un buen acuerdo con los constructores y demás para que si aparecía algo notable, le daban, lo avisaban y un viernes de una, del año no, con, no me acuerdo exactamente qué día lo avisan ya al final de la mañana que ha aparecido algo, una, lo que parecía una tumba en, en el solar de este señor, del Pelayo Quintero como he dicho, ¿no? Como era viernes a la una que ya terminaba el trabajo eh, Ramón Corzo les dice al capataz Tápenlo todo bien con arena, no porque todo aquí estaba llena de arena de playa, y, y, y no lo toquen, y no hagan nada, que yo el lunes a primera hora me aparezco por el lugar de la excavación, vamos, del trabajo. A la primera hora de ese día va Ramón Corzo y se presenta en el lugar. Y acude enseguida el capataz. Y le dice, don Ramón, que la muerta es guapísima. <risa> La muerta guapísima es esta, que es un sarcófago precioso, de una calidad extraordinaria, que venía de nuevo a subrayar eh, la importancia que Cádiz y los gaditanos, en cuanto a capacidad económica tenían en las fechas de esta pieza que debe andar por el siglo... Este quizás es un poco más antiguo que el anterior, de mitad del siglo V más o menos, de un arte magnífico que es una fusión entre tradición egipcia, arte griego, esto fue un invento que se hicieron sobre todo en Sidón. ¿no? Había también numerosos hallazgos. ¿no? Por ejemplo, fue muy importante en, esta, en estos años 80, voy a ir más deprisa porque que fue el estudio de un yacimiento cercano a Cádiz, en principio se podría decir así, en el puerto de Santa María, que fue el Castillo de Doña Blanca, que lo excavó además otro amigo nuestro, Diego Ruiz Mata, eh, junto con otros miembros del equipo de la Autónoma y de otros lugares. Bueno, El caso es que el Castillo de Doña Blanca, puesto en ese lugar en el puerto de Santa María, es un opidum interesantísimo, que empezó a excavarse y a denotar que es un ópidum, eh, o sea, una ciudad amurallada fechada al menos a partir del siglo VIII y con una gran muralla, con una vitalidad enorme que hace que la muralla se, re, se rehizo en varias ocasiones. Aquí veo una foto aérea del ópidum que se ve muy bien en este todo el circuito de murallas con el tel artificial, las partes excavadas, con una urbanística. Todo ello se decía, ¿será tartésico un barrio fenicio, al final se piensa que es simplemente una parte de Cádiz. Es decir, Cádiz se manifiesta desde el principio como una ciudad que pronto adquiere o tiene una gran vocación de control territorial. No es como se pensaba antes que la colonia era para establecer un port of trade, como dicen los ingleses, es decir, un puerto para el comercio, un lugar de encuentro comercial, sino una especie de colonia de control territorial, una, una colonización volcada a la creación de territorio propio y no solo de un punto de comercio. ¿no? De pronto, esto cambió radicalmente la visión que se tenía de Cádiz. Bueno, estos son detalles de la, de la muralla, una muralla que tiene en las épocas recientes de época helenística, del siglo III, sobre todo, la brillantez característica de la arquitectura púnica reciente, que es muy conocida ya por nosotros por investigaciones en otros sitios, con lo cual, por resumir, Cádiz sabemos que es, como es muy corriente en la antigüedad, que era una ciudad polinuclear, que tenía varios núcleos en el que había siempre un núcleo principal que al final ha sido y es el Cádiz, eh, digamos, de donde está hoy la ciudad de Cádiz, la comunidad principal o, 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 o capital principal de, de la provincia, eh, pero que no era el sitio principal de hábitat, sino el sitio principal de los santuarios, de los lugares públicos, en definitiva, de la vida política, es decir, la vida de la representación ciudadana. ¿no? Luego habría otros núcleos, entre ellos el más importante, el del Castillo de Doña Blanca. Se descubrió hace no muchos años en el Cerro del Castillo de Chiclana, que está aquí frente a Melcar, otro ópidum amurallado muy interesante del que todavía se sabe bastante poco, pero que es también de gran interés. Y, en definitiva, se va viendo que Cádiz ocupaba, o Gadir, Gades, ocupaba pues toda la bahía. ¿no? Esto ha hecho, bueno, voy a ir ahora ya mucho, mucho más rápido, se han multiplicado también los datos acerca de lo que había en este núcleo antiguo de Cádiz, en lo que era la ciudad antigua. Por ejemplo, en la zona, volviendo al mapa que ya nos es familiar, donde estaba la ericeia, en este punto de aquí estaba seguramente, por datos bastante firmes, el santuario de esta Astarte que daba nombre como Afrodisias o luego Ínsula Iunonis. Este era un santuario muy importante, también había otro santuario importante en el otro, los dos estaban en las puntas de las dos islas principales de Gadir y de Gades, pero quiero destacar que en esta, en esta zona, volviendo a la, en este lugar, en las aguas que están en esta zona, entre la punta del Nao y la punta del, cabo de San Sebast, vamos, del, del castillo de San Sebastián, aparecían montones de cosas que tienen que ver con lugares sacros. Una columna típica de los santuarios, eh, es esto, lo pongo otra vez para que se vea en el agua mismo, esta es la, la, la boca del canal Vallacaleta, está es la punta del Nao, aquí más o menos estaría el santuario, pues ahí aparecieron bastantes cosas que ha, hablan de la sacralidad del lugar. Apareció este trípode raro, no hay tampoco ninguno igual por el Mediterráneo, con elementos sagrados, esta palmeta de cuenco, que es un símbolo de vida, asociado a la diosa Astarte, a la diosa después Tanit. Aparecieron esculturas como esta egiptizante, muy curiosa y que tiene que ver seguramente con lo que le voy a contar luego, que es las fiestas del Navigium Isidis. ¿no? Ahora les diré qué es eso. Apareció esta figura que se recuperó tardíamente de una imagen, de una divinidad, parece con el pelo como mojado. ¿no? Todo esto ha llevado a que algún investigador, entre ellos de nuevo este Ramón Corzo, que fue, ya digo, muchos años investigador y estudioso de Cádiz, desde la dirección del museo, a pensar que esta es una representación de la Venus marina, como se le llamaba esta. Había, decía un santuario, decían los autores antiguos en este lugar, de una Venus marina, que era la heredera de Astarte, ¿no? que tenía una cueva y un oráculo, era un, un santuario oracular, porque, claro, era la protectora de los navegantes y emitía oráculos que eran los, las predicciones de las que eran eh, imprescindibles para los marinos, para emprender sus aventuras marineras. ¿no? Y, por tanto, esta figura podía ser esta Astarte, que está y hay una serie de descripciones antiguas de las fiestas del Navigium Isidis que son muy interesantes y que podrían perfectamente superponérseles. ¿no? Porque efectivamente en este lugar se celebraría la fiesta más importante de los marinos que era la fiesta que celebraba la apertura del mar en la primavera-verano para iniciar las faenas marineras. ¿no? Era el Navigium Veneris, decían los romanos, el Navigium Isidis, decían a partir de época helenística, también en todo el mundo mediterráneo, pues se puso muy de moda, que era la navegación de Isis. También no puedo contarlo con detalle, pero en el mundo antiguo no se navegaba todo el año, porque no era posible, en invierno el mar estaba cerrado, es lo que se llamaba el mare clausum. ¿no? Se abría y se, se hacía una ceremonia fantástica de invocación de la diosa protectora del mar y de los navegantes, que era el la diosa que se hizo más famosa de este tipo era la diosa Isis de Alejandría y por tanto se divulgó por todo el Mediterráneo antiguo la idea de la navegación, de la, digamos la celebración del Navigio Isidis pero que aquí en Cádiz lo mirarían como una Isis egipcia una Isis Astarte egipcia, en fin, una mezcla porque los dioses antiguos se mezclaban mucho más de lo que quisiéramos a veces. ¿no? Bueno, aquí quería representar este este prodigio del Navigio Isis, una ceremonia y que es la misma de alguna manera que se conserva en la ritualidad actual, moderna, de la veneración de la Virgen del Carmen, que todavía los marineros, como se hacía en la antigüedad con el Navigium Isidis, sacan al mar la imagen, de la, en, este, en el caso de la antigüedad, de la diosa, en el caso actual de la Virgen del Carmen. ¿no? Ya saben que los marineros, casi todos agnósticos y descreídos, pero que no le toquen a su Virgen del Carmen. ¿no? Yo pretendo a familia de marineros y puedo dar constancia de ello. ¿no? Esta fiesta del Navigio Unisidis la celebran ahora en algunos sitios, por ejemplo, en Irún, el... celebran, hacen la fiesta del Navigio Unisidis, ¿no? y bueno ahí se ponen todos ellos vestidos como sacerdotes del culto egipcio. Es una cosa bastante divertida. ¿no? Pero bueno, solo quería poner que esta divinidad, que es venerada seguramente como una diosa que sale del mar, una Anadiomene, una diosa que, que surge de las aguas, como Venus, Seguramente da lugar a esta imagen peculiarísima de una Venus de época ya romana, de Itálica, porque en Itálica había, un, bueno, es la Itálica de Trajano y de Adriano, que son emperadores hispanos, que por tanto han vivido dentro de la tradición que perduró muchísimo tiempo en el sur de la tradición fenicia y púnica, y que hace que en, en Itálica representan a la diosa Venus no como se hacía en esta época en todo el imperio, es decir, la, lo que llamamos la Venus púdica, que se, se tapa, aunque a la vez se lo señala el seno y el sexo, ¿no? eh, que es una, un gesto habitual de la Venus que, que, venera, que era venerada en Roma como la, fam, la, la Venus genetrix, que da lugar a toda la estirpe de los emperadores, de César, Augusta, etc. ¿no? Sino aquí se la veneraba como Venus marina, es decir, como la astarte de tiempo anterior. ¿no? Eso lo vio muy bien la profesora Pilar León, que estudió estas esculturas de Itálica, y, efectivamente, esta Venus está surgiendo de las aguas, ¿eh? como se ve aquí, tiene una, una, una palma y, sobre todo, surge desnuda del agua que indica el delfín, que está desnuda, saliendo, parece que Botticelli, en su famoso nacimiento de Venus, se inspiró en, en, esta, en esta figura, pero no se conocía entonces. Pero, vamos, seguro que en una parecida. Pero fíjense, eso da lugar a que en una ciudad de tradición púnica, aunque la veamos como romana, que es Baelo Claudia, Baelo, que está ahí cerquita de, de Cádiz, que es una ciudad de origen claramente púnico, aunque algunos arqueólogos franceses empeñan en que no, porque no les gusta eh, que le lleven la contraria a lo que ellos han dicho, aunque sea una, una iba a decir, una idiotez, pero bueno, no quería, no quería pasarme. Pero, pero bueno, en, en Baelo Claudia, que es una ciudad de claro, declara matriz cultural púnica, es curioso que en el foro, en este lugar principal, se coloca en un lugar preeminente el templo de Isis, ¿no? cosa que no sería normal en una ciudad de tipo estrictamente romano. ¿no? Seguramente porque esta Isis es la Venus marina, es la Astarte, es la Juno, que está heredando una tradición púnica y que por eso preside la vida de la ciudad, porque esta es una ciudad de marineros, es una ciudad que vive sobre todo de la Salazón y del mar. Ahí está señalado el templo de Isis. En este lugar de, del Cádiz antiguo, en este caso en es la Isla Cotinusa, también de los hallazgos recientes, porque ha habido muchas novedades, ¿no?, apareció, por ejemplo, una, una extraña estructura de las que hablan de un Cádiz antiguo un poco, digamos, inclasificado todavía por la investigación, una, una especie de santuario o de enterramiento complejo de una tumba, que es la que está indicada aquí, que se va a convertir en una tumba de un personaje que debió ser poco menos que heroizado y convertido en una especie de memoria de la ciudad de un, no sé, un, no se sabe de qué, de qué puede ser, y en torno de esa tumba antigua que es del siglo VI, en la que se hallaron restos porque fue violada o fue saqueada en una obra reciente, pero aún se pudo recuperar un anillo de oro, denota que el personaje era muy importante, estaba sellado con una gran piedra a la tumba y en torno suyo surgió lo que llaman una especie de santuario salutífero, como si fuera una encarnación, un personaje muerto del dios Esmún, de el dios de la, equivalente a, les, a, les, a las Clepios o Esculapio de griegos y de romanos. No lo sabemos, pero en cualquier caso, una cosa rara que ustedes pueden ir a un sitio que le llaman ahora el sitio la Casa del Obispo, porque apareció al lado de la actual Casa del Obispo. Más o menos ha hecho una maqueta que reproduce la estructura, pero es muy complicada y no quiero entretenerme tampoco en eso. Han aparecido muchos datos sobre las salazones, ¿no? que hay, por todas partes hay factorías de salazones, de industria del pescado. En este sitio que es el cine municipal actual apareció una importante factoría con el interés de que en una de las paredes se había dibujado esquemáticamente el faro de la ciudad que estaba seguramente en la punta del cabo de, San, de la punta de San Sebastián que está ahí. ¿no? Es este que han hecho modernamente en una glorieta entrando en Cádiz una reproducción eh, aproximada de lo que podía ser esta especie de torre escalonada como faro de la ciudad. ¿no? Y así tantas cosas. ¿no? Por ejemplo, en época de Valvo el Menor, eh, correspondiente, esto es la Cádiz actual y superponiéndole este dibujo que está en el Museo Actual de Cádiz, aquí se ve cómo en la isla Cotinusa Valvo el Menor construye una segunda ciudad que dio lugar a una dídime que llaman los griegos, una ciudad doble, que es muy típico en, también en el mundo romano, que es construir una ciudad nueva junto a la antigua ¿no? y daba lugar a una ciudad, a una típolis, una ciudad gemela. ¿no? Y esta, de esta ciudad se conserva muy poco, apenas lo principal, restos del teatro, que no podía faltar tampoco en una ciudad eh, como la Cádiz romana, ¿no? por su importancia política, no porque le gustara el teatro como hoy sería el teatro falla para las juergas del carnaval, ¿no? es otra cosa. De eso también hablaremos otro día. Está por aquí el teatro, los restos, ¿eh? se conservan bastante bien, aunque muy saqueados, de antiguo, las gradas y parte de la fachada de la Summa Cavea, como se ve en la foto de la derecha. ¿no? Y, por supuesto, el lugar más importante de Cádiz, que es con el que quiero terminar y muy rápidamente, la verdad es que me he entretenido mucho en otras cosas, es el templo de Melcar, del que tampoco se sabe mucho, se tienen muchas descripciones, pero no hay ningún resto, porque ese lugar está hoy, como lo vemos aquí, es una, un islote, el islote de Santipetri, con una fortaleza, un punto militar, claro, para el control de la boca de entrada en la bahía por esta zona, y no se conserva ningún vestigio atribuible a la época del posible lugar en el que estuvo el santuario de Melcar. ¿no? Pero, en cambio, en las cercanías han aparecido en el, en el agua una cantidad ya notable de esculturitas que representan a Melkart a la manera de lo que decían en los textos primeros que hemos leído del, del Heracles egipcio ¿eh? del, o del Hércules egipcio, ¿no? que es un, una forma de Melkart distinta del tebano, aunque luego los dos se fundirán en la, sin, vamos, en la cosa sincrética esta de eh, equivaler o equiparar un dios al otro. Pero en origen, este el dios Melcar es un dios de la naturaleza, un dios que muere y resucita. Precisamente el santuario de Cádiz va a ser muy importante, dicen los textos, porque murió o fue quemado aquí en Cádiz y las cenizas están en uno de los altares del de santuario de Cádiz. Es lo que hacía que fuera particularmente famoso porque tenía como reliquia, nada menos, como elemento de referencia sacra principal, los sacra principales, nada menos que las cenizas del dios. ¿no? Esta es la imagen de este Heracles egipcio a la Antigua, son esculturas de los siglos antes VI a.C., a la manera egipcia, como vemos en esta otra. De él sabemos los altares, también es tema que ha estudiado muy bien la profesora García Bellido, eh, posiblemente la, la mejor forma de ver cómo eran esos altares, de los que se habla que había dos altares de bronce sin decoración y un tercero con decoración a la griega, que era un altar para, digamos, Celebrar al otro Heracles que se funde con el Melcar Antiguo, eran altares de este tipo, altares sin decoración, que no tenían, bueno, mejor empezando por el de aquí, que es el más eh, originario, con estos estas ramas que simbolizan también la alusión al la, a la carácter frugífero de la divinidad y muchas otras cosas, ¿no? aunque no quiero entrar con detalle en ello. ¿no? Se hablaba de que tenía dos columnas, dos famosas columnas que eran de bronce o de oricalco, que tenían una serie de inscripciones y deben aludir, aunque aquí se confunde mucho entre las columnas de Hércules y las columnas del santuario a dos tipos de columnas que eran habituales en los santuarios cananeos o fenicios. Así lo reproduce también don Antonio García Bellido en una reproducción de un tipo de santuarios como este en Jerusalén, en el que hay un pequeño, una pequeña celda y estas dos columnas, que son como dos candelabros o árboles eh, petrificados ¿no? o convertidos en, en bronce. ¿no? Eran este tipo de capiteles y de columnas que no son columnas para sustentar, sino que son para simbolizar una especie de flor abierta, que es lo que simbolizan estas cosas. ¿no? Y, por tanto, entenderán muy bien que la, el famoso capitel de Cádiz es este tipo de capiteles, también con la parte de arriba redondeada, o sea, no es plana para soportar un dintel, sino que es una, un árbol petrificado, ¿eh? que eso es lo que, que era una de las formas de representar a, los, eh, a las divinidades antiguas. ¿no? Por las descripciones que se hacen de este templo, yo propuse una lectura, una interpretación del templo que podía ser más o menos así, como se ve en este dibujo que están viendo ahora que preparamos con la ayuda como dibujante de Álvarez Marsal para una exposición que hicimos en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, aquí en Alcalá de Henares, en una exposición que hice sobre Aníbal o sobre los Barca en su conjunto, pero vamos, se llamaba el Fragor o, eh, Aníbalis. ¿no? Y aquí se ve el templo con este tipo de celda con las dos columnas, los dos altares, aunque había un tercero que no lo representaba aquí, y bueno, Betilo, en fin, un poco la idea de cómo era más o menos cómo debió ser aproximadamente el santuario gaditano ¿no? por supuesto este, esta imagen del de el Heracles el, el Heracles primitivo no tenía, eh, no tenía imagen no sabemos cuándo empezó a haber una imagen de Melcar a la manera del Hércules griego se ha pensado algunos han pensado yo así lo creo aunque últimamente empiezan a pensar también que no que en época de los Barca debió introducirse por su corriente elnizante, la imagen del Heracles a la griega, o sea, el Melcar a la griega. Algunos hoy día dicen que no, que, que es mucho más tardío. A mí me parece que siguiendo eh, la presencia del dios Heracles, ya sea directamente o sobre todo como forma de identificación que hacen los príncipes bárquidas con él, que sería en esta época, pero bueno, estas son imágenes posiblemente de príncipes bárquidas figurados como Hércules, que era, como Melcar, que era su dios protector. ¿no? Y, por supuesto, ya en época de romana avanzada, en época de Adriano, por ejemplo, pues tenemos al Heracles, como vimos antes, Hércules gaditano, del que antes comenté, y que, por si hubiera dudas, porque en esto los gaditanos de la antigüedad eran muy previsores, apareció también en el entorno del, de la isla de Santipetri una figurita de Heracles a la manera clásica, que es esta de aquí, que lo podemos ver entero, sería más o menos así, pero que le grabaron en el vientre H.G., Hércules gaditano, ¿eh? para que la gente no se equivoque. ¿eh? Es una figura de época romana, muy eh, restaurada, con muchas lañas. ¿no? Y seguramente de su importancia da idea también este relieve, que de nuevo ha estudiado García Bellido, eh, de una, es un relieve aparecido en el, el templo de Hércules invicto en Ostia Antica, la, el puerto, la ciudad portuaria de Roma del que hablará en este ciclo dentro de un tiempo unos días el profesor José María Luzón ¿no? si no me equivoco como no es así y aquí aparece una imagen de Hércules que está, aquí se ve la clava está sacando de una cista unas, una especie de tableta donde pone sortes Hércules, es decir, también en el santuario de Melcar se hacían predicciones, las, las sortes las, eh, los bueno, saber qué le iba a pasar a cada uno. ¿no? La recibe un niño, un aguillo, que es el que la mano blanca que saca la bola de la suerte a ver que, cómo va, el sacerdote la recoge y se la da al personaje que lo recibe, que debió tener mucho éxito porque hay una victoria que lo corona. ¿no? Está vestido de togao y está puesto aquí su nombre, que es un tipo que era Aruspex también. ¿no? Y celebran en este lugar el culto a un dios venido por mar o que se ha rescatado milagrosamente del mar. Una imagen de un dios... Heracles, a la manera arcaica y que todos los indicios, con la cista que es la misma que está aquí, todos los indicios hacen pensar que sea el dios Hércules gaditano que era venerado también en Hostia Antica. ¿no? Y lo que sí es cierto que en época de Adriano, cuando se acuñan monedas con la imagen de Hércules gaditano como en este, dan cuenta de que el templo en época romana muy avanzada, seguía siendo el templo a la manera fenicia. O sea que no todo, como también se creía hace tiempo, se romaniza borrando la tradición anterior. El templo de Cádiz fue el mismo e igual, templo de techo plano, sin frontón, con columnas del tipo de las que hemos visto antes, hasta el fin de los tiempos antiguos. ¿no? Y termino por donde empezamos, ya acabo. En un grabado, del siglo, vamos estos mapas del siglo XVII o XVIII, Aparece continuamente unas columnas o torres de Hércules ¿no? en ese punto. Y volvemos, por tanto, al grabado con el que empezábamos, ¿no? que son estas dos torres. Son torres de vigilancia de las eh, almadrabas, del trabajo en las minas. Seguramente, y esto se discute, porque una de las cosas que caracterizaban al santuario de Melcart era que no solo era un santuario para el culto, sino que era todo un centro de control de la vida inteligente de la época, en la que, se, como en el templo de Apolo en Delfos, estaba almacenada la sabiduría eh, del conocimiento de las navegaciones, y allí acudían los expertos sabios, marineros, que iban a hacer una cosa u otra, daban donativos o diezmos cuando la cosa ha ido, ha habido, ha ido bien, si eran cumplidores. Y parece que una de las riquezas del santuario, o no, era el trabajo con las, eh, los, los atunes que es un poco el símbolo de lo que siempre ha sido Cádiz, que es una ciudad de pescadores, una ciudad, como dicen, había una chirigota que decía, si no sabe porque tenía mucha enemistad siempre, mucho pique gaditanos y jerezanos, y decía los de Cádiz, si no sabe lucir el traje de montar, es porque los de aquí no les sirve el caballo para ir a pescar, porque el gaditano siempre ha sido un pescador. ¿no? Y nada más, muchas gracias por su atención. ¿no?